0: Hallo, schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Heute gibt es die letzte Folge im Herbst-Special. Danach geht es wieder im zweiwöchigen Rhythmus hier weiter. Aber, und das möchte ich ganz zu Beginn schon mal verraten, weil ich so viel Positives Feedback zu der Aktion bekommen habe, wird es auch ein Frühjahrs-Special geben. <lacht> also das eine geht zu Ende und das andere steht quasi schon vor der Tür. Könnt ihr euch drauf freuen. Ich bin Isa, habe einen zweijährigen Sohn, den kleinen Mucki, einen Kater und einen Mann, den habe ich auch noch. Den nenne ich hier immer den Daddy. Und ich mache diesen Podcast, weil ich denke, wir Mamas sitzen doch alle im selben Boot. Und es tut einfach gut zu hören... Hey, ich bin nicht die einzige mit diesem oder jenem Problem, der es gerade so oder so geht und ich hoffe, dass euch dieser Podcast einfach nur gut tut, dass ihr mit mir lachen könnt und wir gemeinsam unser Leben als Muddis rocken. Ihr könnt mir eine Freude machen, wenn ihr Hi Baby abonniert und den Podcast mit fünf Sternen auf iTunes bewertet. Ich lese mir da wirklich jede einzelne Bewertung durch und das ist für mich immer so die größte Motivation, hier weiterzumachen. Es gibt auch zu jeder Folge einen Post auf Instagram. Ich heiße dort isa who -else und freue mich immer sehr, wenn wir da miteinander ins Gespräch kommen, wenn ihr Feedback habt oder wenn ihr Themenvorschläge habt, dann macht das sehr, sehr gerne auf diesem Wege. Heute geht es um ein Thema, das ich schon seit ich glaube, zehn Monaten auf meinem High-Baby-Themenplan habe, das ich unglaublich wichtig finde, weil es auch so ein bisschen ein Tabuthema ist, als Mama einen Lagerkoller zu haben, als Mama zu sagen, mir wird gerade alles zu viel, beziehungsweise ich habe gerade einfach das Bedürfnis nach Zeit für mich. Ich habe das Bedürfnis weg von meinem Kind zu sein, um es mal so ganz drastisch, ganz knallhart hier direkt mal auf den Tisch zu packen. Da fühlt man sich direkt schlecht, wenn man das laut ausspricht. Vielleicht sogar, wenn man das auch nur denkt. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Wann hatte ich diesen ersten Lagerkoller und ich sage bewusst ersten? Was habe ich dagegen getan? Wie fand das der Daddy? Wie ging der Mucki damit um, dass Mama plötzlich nicht mehr da war und vor allem auch, wie ging es mir damit, dieses Bedürfnis dann auch in die Realität umzusetzen und tatsächlich in den Flieger zu steigen, das war schon eine Nummer für mich. Kleiner Spoiler, ja, es gab diesen Moment, in dem ich am liebsten aus dem Boarding rausgehechtet wäre und nach Hause sprinten wollte. Und ich spreche auch darüber, wie es dann für mich war, tatsächlich plötzlich alleine im Urlaub zu sein. Von Vollzeitmama mama 24-7 zu gefühlt äh, der Singlefrau, die Urlaub mit der besten Freundin macht. Da nehme ich euch heute mit. In der Rubrik den Daddy gefragt, erzählt mein Mann, wie es für ihn war, als ich dann weg war und ob er als Papa auch schon einen Lagerkoller hatte. Und Powerfrau, Dreifach-Mama, Autorin, Yogalehrerin, lehrerin hypno Hypno-Birthing-Coach, you name it, Katrin Michel, ist die heutige high expertin und erzählt zum einen ganz ehrlich von ihren Lagerkollern und hat aber auch super Tipps, wie man sich kleine Auszeiten schafft, ganz ohne groß zu verreißen. Was ja gerade aktuell auch sehr dankbar ist, würde ich jetzt mal sagen. Das Thema heute ist für mich zurzeit auch wieder super aktuell. Wir waren hier gerade eine Woche in Corona-Quarantäne. Bei meinem Mann wurde das komplette Stockwerk auf der Arbeit geschlossen. Alle sind ins Homeoffice geschickt worden. Wir mussten Corona-Tests machen. Und bis die Ergebnisse kamen, hat es vier Tage gedauert. Und so lange waren wir potenziell positiv. Gott sei Dank sind wir negativ. Aber die letzte Woche... Die ganze Family auf kleinstem Raum, man kann nicht zum Spielplatz gehen, beziehungsweise wir haben auch gesagt, das wollen wir nicht, weil der Mucki kann ja keinen Abstand wahren. Ja, ich sag's euch, ich bin im Moment so hardcore urlaubsreif und ich habe mich auch so sehr auf Mitte November gefreut. Ich habe da so sehr drauf hingefiebert. Denn wir hatten da zwei Kurzurlaube geplant. Also einen Anfang November, tatsächlich nächstes Wochenende wäre das ähm, soweit gewesen. Dieser Urlaub wäre mit dem Mucki gewesen, das hatten wir vorgehabt. Das wäre so ein richtig schöner Familienurlaub geworden. Und der zweite Urlaub Mitte November, der ist dann nur für uns als Paar geplant gewesen. Joa, sind jetzt natürlich auch beide abgesagt und ich stecke tatsächlich aktuell mittendrin im Lagerkoller, war jetzt natürlich nicht so geplant, dass ich die Folge tatsächlich zu diesem Moment so aufnehme, aber ist natürlich nochmal richtig gut, um das jetzt für diese Folge so voll live zu fühlen. Den ersten Lagerkoller hatte ich aber tatsächlich schon viel, viel früher, nämlich als der Mucki zehn Monate alt war und somit Frisch abgestillt. Ich glaube, das hatte auch ganz stark was damit zu tun. Ich glaube, mein Unterbewusstsein hat mir die ganze Zeit gesagt, halt noch durch, bis er abgestillt ist und dann kannst du dir eine Pause gönnen. Noch ein bisschen musst du durchhalten. Ich habe das Gefühl, nicht so bewusst gemerkt, also ich hatte nicht so das Gefühl, dass ich jetzt so lange oder so langsam auf diesen Lagerkoller zugesteuert bin. Aber es ist ja schon auffällig, dass dieser erste Lagerkoller wirklich so kurz nach dem Abstillen kam, als ich dann auch wirklich die Erlaubnis hatte, mein Kind auch mal allein zu lassen, weil vor dem Abstillen war das tatsächlich für mich gar nicht denkbar. Also ich bin jetzt nicht die Planungsmaschine, die dann sagt, okay, ich gehe jetzt vier Tage in Urlaub und werde dafür komplett abpumpen. Das, der Mucki hat ja auch ganz oft diese abgepumpte Milch gar nicht genommen und so. Also das war für mich wirklich mental war es, glaube ich, echt so drin, du musst durchhalten, bis er abgestillt ist. Das klingt jetzt so mega negativ. Ich hatte das ja nicht bewusst. Ich sag ja, das ist so, glaube ich, so eine unterbewusste Geschichte gewesen, dass ich zumindest, bis er abgestillt ist, mir selbst gar nicht den Gedanken erlaubt habe, mir meine Auszeit zu gönnen. Eine Auszeit jetzt von, ja, einem Tag, einem Tag, zwei Tage, drei Tage. Und es war wirklich ziemlich genau einen Monat nach dem Abstillen, dass es von jetzt auf gleich plötzlich dieses dringende Bedürfnis in mir gab, Zeit für mich zu haben. Ich habe das mit jeder Zelle meines Körpers gespürt. Ich meine, seit der Befruchtung meiner Eizelle habe ich meinen Körper geteilt. Zuerst in der Schwangerschaft, dann los Stillen. Und als das dann wieder vorbei war und mein Körper wieder nur mir gehört hat, da hat dann auch so alles andere in mir plötzlich geschrien. Isa, du brauchst eine Auszeit. Und Du hast es dir verdammt nochmal auch verdient. Und zuerst kam ich gar nicht auf die Idee, tatsächlich eine Auszeit ohne den Mucki und den Mann zu nehmen. Das kam mir wirklich gar nicht in den Sinn. Ich hatte dieses Bedürfnis und habe aber direkt gedacht, ja gut, ich brauche eine Auszeit, ich brauche einen Tapetenwechsel, wir gehen alle zusammen in Urlaub. Und dann habe ich mit dem Daddy gesprochen und ihm eben gesagt so, ey, ich bin total urlaubsreif, lass uns doch deine Elternzeit nutzen und einen Monat wegfahren. Vielleicht erinnert ihr euch an meine Wunschvorstellung aus der Urlaubsfolge, ein Monat Portugal mit dem Campingbus. Ach ja, ich stelle es mir immer noch super schön vor, es ist immer noch diese Wunschvorstellung in meinem Kopf. Und der Daddy hatte ja einen Monat Elternzeit, als der Mucki elf Monate alt war. Hätte alles super gepasst. Nur schade, dass der Daddy so gar nicht das Bedürfnis nach einer Auszeit hatte, beziehungsweise nach einem Tapetenwechsel. Der fand es hier in München eigentlich richtig geil und hatte halt auch so Bock drauf, mit dem Mucki den Alltag zu genießen. Also er wollte einfach so... Klar, verständlich. Ich meine, er hatte ja diesen Alltag davor nicht, den ich zehn Monate jeden Tag hatte. Mit dem Mucki auf den Spielplatz zu gehen, mit ihm München zu erkunden, zu picknicken, an See zu fahren, solche Dinge. Und ich dachte mir nur, nee, Alter, das reicht mir nicht. Ich brauche eine Auszeit. Damals hatte ich so ein Bild im Kopf, wie ich alleine für vier Tage einen Städtetrip mache. Zum Beispiel nach Amsterdam. Die Stadt war eigentlich sekundär, ich liebe aber Amsterdam. Und deswegen war das für mich so, okay, ich gehe in einen Städtetrip für mich alleine. Ich gehe nach Amsterdam und ich hatte in meinem Kopfkino aber eigentlich nur mich im Hotelzimmer gesehen, beziehungsweise im Hotelbett. Ausschlafen, ausschlafen. Also generell schlafen, schlafen, schlafen. Dann, wenn man ausgeschlafen ist, wirklich, wenn man von alleine wach wird, wenn die Sonne scheint, frühstücken, Room Service, von mir auch ein nettes Kaffee ums Eck, aber dann zurück ins Hotelzimmer, ins Bett und lesen, Ruhe genießen, also meine Ohren haben, glaube ich, auch einfach eine Pause gebraucht. Ich finde es, wenn man mal drüber nachdenkt, schon echt krass, wie laut das Leben mit Babys und Kleinkindern ist. Oder auch eben singular mit einem Baby. Also was für einen Lautstärkepegel wir jeden Tag haben und aushalten müssen. Es gibt ja wirklich keinen Tag mit Kind, Beziehungsweise in meinem Leben bei unserem Kind gibt es keinen Tag, an dem der komplett leise ist. Also entweder er rennt kreischend durch die Wohnung vor Freude und wirft äh, ja, wild irgendwelche Dinge durch die Gegend oder er kriegt einen Heulanfall. Also das ist ja ständig irgendwie Lärm und Geräusche. Und in meiner Wunschvorstellung lag ich eigentlich den ganzen Tag nur im Hotelbett, hab die Ruhe genossen und gelesen. Ich habe diesen Traum übrigens immer noch und ich habe immer noch vor, das auch in absehbarer Zeit mal zu machen. Wirklich komplett alleine für ein paar Tage. Ich finde ja, vier Tage sind ideal. Zu verreisen und dann auch mit niemandem zu sprechen. Also, ich möchte einfach nicht mehr reden, weil das muss man ja als Mama auch die ganze Zeit. Du bist ja an einem Fort. Und ich meine, Leute, ich bin Podcasterin, ich quatsche von Beruf aus und ich habe das Bedürfnis, still zu sein. Das sagt schon einiges. Wie kam es dann dazu, dass ich tatsächlich ohne Mann und Kind verreist bin? Das war mehr ein Zufall, ein glücklicher Zufall, wenn man so sagen kann. Ich habe mit meiner besten Freundin telefoniert und bei diesem Telefonat kam raus, dass wir beide urlaubsreif waren, aber unsere Männer beide keine Lust auf Urlaub hatten. Sie hat noch keine Kinder und sie meinte dann so ganz spontan, ey Isa, dann lass uns doch in Urlaub fahren, dann lass uns doch auf die Männer scheißen und wir zwei machen unser Ding und wir fahren einfach in Urlaub. Und ich habe überhaupt nicht nachgedacht und mein Unterbewusstsein hat einfach laut rausgebrüllt, ja, 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 verdammt, ich bin dabei, lass es uns tun. Und ich habe auch ganz genau gewusst, je mehr ich drüber nachdenken werde, desto wahrscheinlicher wird's, dass ich den Schwanz einziehe und den Urlaub doch nicht mache. Also ich habe zu ihr gesagt, ich bin dabei und lass es uns noch dieses Wochenende buchen. Wir hatten an einem Freitagabend gesprochen. Wir hatten dann eben noch vor, kurz mit unseren Männern zu sprechen. Hey, by the way, ich habe vor, ohne dich zu verreisen und ähm, auch ohne den Mucki. Ja, und äh, dann war wirklich so der Plan. Kurz mal abklären, ob das generell möglich ist, beziehungsweise meine Freundin musste immer noch ihren Urlaubskalender checken auf der Arbeit und dann echt ran an den Laptop, ein schönes Hotel aussuchen, Adults only natürlich, Kinder unerwünscht und ab geht die Post. Das war auch wirklich goldrichtig, das so ganz schnell zu entscheiden und zu machen, denn ich glaube, wenn ich länger als zwei Tage zwischen Gespräch und Buchung gehabt hätte, dann hätte ich es schon nicht mehr durchgezogen. Und ich weiß noch ganz genau diesen Moment, als ich dann die Zahlen meiner Kreditkarte eingetippt habe und dann auf jetzt verbindlich buchen geklickt habe. Das hat sich angefühlt wie damals, als ich nach dem Abi für ein Jahr ins Ausland gegangen bin. Nervenkitzel pur, ich sag's euch. Nach einem Jahr zu Hause, in dem ich meine Bedürfnisse konstant an zweite Reihe oder noch weiter hinten gestellt habe, echt mal zu sagen, so und jetzt komm ich. Und das mache ich jetzt, weil ich das brauche. Also, es war gebucht und wohin geht man, wenn man einen Ladies Trip bucht? Zwei Girls ohne Anhang. Griechenland, Santorini, ihr wisst schon, diese Insel mit dem blauen Wasser und den weißen Häusern und den ganzen Instagram-Girls, Hotel direkt am Strand, fünf Tage, ja, yep, es sind tatsächlich fünf Tage am Ende geworden, mein Unterbewusstsein hat gejubelt, es hat Limbo gedenst und mein Bewusstsein hat sich schon in die Hosen gemacht. Und der Daddy, wie fand der das so? Und hatte der eigentlich auch schon dieses dringende Bedürfnis, eine Auszeit zu nehmen? Das hört ihr jetzt in den Daddy gefragt. Ich glaube, das Thema passt spontanerweise ganz gut zu unserer aktuellen Lage. Ich spreche gerade im Podcast über das Thema Lagerkoller. Und wir waren ja jetzt am fünf Tage eigentlich so am Stück zusammen, weil wir in Corona-Quarantäne waren. Was was denken Sie in Bezug auf das Thema Lagerkoller?
2: Ja, ich denke, fünf Tage waren mehr als ausreichend. Also ich weiß nicht, ob ich noch weitere fünf Tage ausgehalten hätte, ohne irgendwie mein Mindset komplett zu ändern. Es bringt...
0: Was genau meinst du damit?
2: Mindset? Ja, es bringt mich schon, oder es hat mich schon an meine Grenzen gebracht, muss ich sagen. Ähm ja, so 24-7 irgendwie abrufbereit und immer aufmerksam und ja, man sitzt halt schon aufeinander und das ist schon eine große Umstellung, wenn man das halt nicht gewohnt ist.
0: Hattest du davor denn jetzt schon mal so das Gefühl eines Lagerkollers oder so das Gefühl, boah, ich brauche einfach mal wieder Zeit für mich?
2: Ja, aber jetzt so rückblickend betrachtet war das lächerlich. Also <lacht> ja, so im normalen Alltag denkt man sich auch oft, okay, komm, jetzt bräuchte ich mal eine Auszeit. Aber wenn man mal aus diesem Alltag herausgerissen wird und äh, mal keine Kita hat und äh, zu Hause bleiben muss und irgendwie nur noch zum Einkaufen rausgehen kann und sonst nichts, dann merkt man, wie gut man es eigentlich im Alltag hat, muss ich sagen.
0: Also ich hatte ja, also ich habe das eigentlich regelmäßig, so einen Lagerkoller. Und ich fühle mich da auch so ein bisschen als, also wenn ich so dieses Gefühl habe, dass ich mir denke, wow, ich brauche eine Auszeit, ich brauche Zeit für mich. Ich möchte mal drei, vier, fünf Tage einfach nur für mich alleine in einem Hotelzimmer sein. Also allein das wäre schon, weißt du, so manchmal habe ich einfach dieses Bedürfnis. Und ich habe dann schnell ein schlechtes Gewissen und denke, ähm, ich bin eine schlechte Mama, weil ich ja, eine Auszahl Und Ich habe das Gefühl, da muss man so ein Typ dafür sein. Und es gibt, glaube ich, ganz viele Mamas, die haben dieses Bedürfnis gar nicht.
2: Bei dir ist es ja auch so, dass du ihn dann ziemlich schnell vermisst. Also auch wenn er mal ein oder zwei Tage bei der Oma ist, möchtest du ihn ja unbedingt wiedersehen. Und ähm, ich finde es gut, ehrlich gesagt. Also ich finde nicht, dass, das, dass man da irgendwie sagen kann, das eine ist besser als das andere. Das ist einfach eine Typfrage.
0: Und als ich dann zum ersten Mal gesagt habe, okay, bye, ich packe meine Koffer ähm, und gehe mit meiner Freundin in Urlaub, was hast du so gedacht dazu?
2: Ich habe es dir gegönnt, ja. Also das war in keiner Weise irgendwie ein Gefühl von, boah, Mist, jetzt ähm, bin ich hier irgendwie den ganzen Tag in charge und muss da morgens bis abends mich um mich kümmern, das wird mega anstrengend, da habe ich keinen Bock drauf, nee. Ähm, ich habe mich für dich gefreut, ich habe es dir gegönnt und äh, ich finde, dass wenn man das Gefühl hat, dass man das jetzt braucht, dann sollte man, finde ich, auch so viel wie möglich dafür tun, um das umsetzen zu können, definitiv.
0: Das ist natürlich der Checkpot. Ich war mir total unsicher, wie er darauf reagiert und habe mich dann echt gefreut, dass er das einfach so gut nachvollziehen kann, dass er da auch so empathisch ist und auch mir das so gegönnt hat. Also es war eben nicht dieses, ja gut, dann mach das halt, wenn du das Bedürfnis hast. Sondern er war wirklich so, hey, natürlich. Und ich gönne dir das. Und bitte genieß diese Zeit. Und es ist doch eine schöne Idee. Und deine beste Freundin und du, ihr habt ja eh schon so lange nicht mehr so eine intensive Zeit zusammen gehabt. Und bis es losging, also ganz ehrlich, nicht-Mamas, die das jetzt hören, die denken wahrscheinlich, Isa, was ist los mit dir? Was macht sie bitte so ein Drama, wenn sie ein paar Tage ihr Kind nicht sieht? Ich hätte das damals genauso gesehen, ich hätte genauso gedacht. Aber ihr werdet es verstehen, wenn ihr Mamas seid. Das ist was, das kann man nicht erklären. Das kann man auch als Nicht-Mama einfach nicht verstehen. Jedenfalls, bevor es losging, hatte ich tagelang ein Wechselbad der Gefühle. Der große Vorteil war eben, und das kann ich euch allen nur raten, wenn ihr zum ersten Mal ohne Kind Urlaub macht, plant das nicht lange im Voraus. Last, last minute ist am besten. Ich hatte das neun Tage vor Abflug mit meiner Freundin gebucht. Es war echt eine mega spontane Aktion. Aber der Vorteil war da einfach dieses Wechselbad, das ich an einem Tag voll Bock drauf hatte und am nächsten heulend neben dem schlafenden Mucki lag und mir so dachte, nein, ich will mein Baby nicht alleine lassen, das ist eben maximal kurz und das ist halt auch gut so. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich sowas drei Monate im Voraus buche und dann immer wieder daran erinnert werde, so okay, in einem Monat wirst du dein Kind fünf Tage nicht sehen, in drei Wochen, in zwei Wochen. Ich wäre auf jeden Fall der Typ, ich würde das immer wieder im Kopf haben und so waren das halt neun Tage, an denen ich da wirklich ein Hin und Her der Gefühle hatte, so mache ich das Richtige, soll ich das tun, wird mir das gut tun oder werde ich am Ende einfach das Ganze nicht genießen können, weil ich den Mucki so sehr vermisse. Das war sehr begrenzt in dieser Zeit. Und das Gute war eben, dass der, der die Elternzeit hatte und eh da war. Aber, kleiner Spoiler, ich war dieses Jahr auch im Urlaub, wieder mit der besten Freundin. Also wir wollen das jetzt wirklich einmal jährlich machen. Da hatte er keine Elternzeit und er hat sich extra Urlaub dafür genommen. Also, dafür einfach mal in Gedanken nochmal Applaus für diesen großartigen Mann. So, da ist mal kurz vorweggegriffen. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, oh, okay, sie hat es dieses Jahr wieder gemacht, muss ja ein voller Erfolg gewesen sein. Ganz so easy war es eben doch nicht für mich. Also, ich habe echt versucht, mich voll auf das zu fokussieren, auf das ich mich freue, einfach mal wieder richtig viel Zeit mit meiner besten Freundin zu haben zu entspannen, am Strand zu liegen und so lange zu lesen, wie man einfach Lust hat, auszuschlafen. Abends im Restaurant mit der besten Freundin eben zu sitzen und zu quatschen, bis einem die Luft ausgeht. Wir waren übrigens die Letzten im Restaurant und nach zwei Flaschen Wein gab es dann noch Schnaps aufs Haus und wir wurden dann ganz freundlich gebeten, jetzt doch bitte zu zahlen, damit sie schließen können. Also es war auch so schön, mal wieder Zeit für sich und die Freundschaft zu haben und diese Gespräche zu führen, die ich als Nicht-Mama ständig geführt habe, aber die dann eben, seitdem ich Mama bin, komplett zu kurz kamen. Es war halt auch so cool, dass sie noch keine Mama ist. Also ich finde das großartig, weil ich wollte ja auch im Kopf diese Auszeit vom Kind haben. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie wäre auch Mama gewesen, dann hätten wir zum einen wahrscheinlich ständig über irgendwelche Mama-Themen gequatscht. Auch wenn wir das nicht gewollt hätten, wir wären safe irgendwann auf irgendwelche Kinderthemen gekommen. Und dann hätte sie zum Beispiel ein Bild von ihrem Kind aufs Handy bekommen oder einen Anruf. Und ich glaube, dann wäre es mir jedes Mal räudig gegangen, weil ich dann den Mucki so sehr vermisst hätte. Also auch das ist nochmal ein Tipp. Wenn möglich, wenn ihr die Wahl habt, macht das mit einer Nicht-Mama-Freundin, weil sonst sitzt ihr da und heult euch vielleicht am Ende gegenseitig voll, wie sehr ihr eure Babys gerade vermisst oder ihr seid tatsächlich ein ganz anderer Typ dann klar, macht das super gerne mit einer anderen Mama. Es muss ja nicht so sein, dass es bei euch dann genauso ist. Vielleicht juckt es euch auch überhaupt nicht, wenn die andere da ständig ähm, Bilder von ihrem Kind geschickt bekommt oder ihr findet es auch total entspannend, über Baby-Themen zu quatschen. Es ist jetzt was ganz Persönliches, was ganz Subjektives. Ähm, für mich war es damals jedenfalls sehr, sehr gut, dass sie keine Mama war, beziehungsweise dass sie immer noch keine Mama ist. Das ist halt für mich so die perfekte Auszeit dann mit ihr. Im Flieger hatte ich das maximal mulmige Gefühl, weil mir da eben noch mal bewusst wurde, okay, ich kann halt nicht im Notfall mal eben ins Auto steigen und schnell heimfahren, wenn der Daddy anruft und sagt, der Mucki hat 40 Grad Fieber und wir sind auf dem Weg ins Krankenhaus, komm sofort. Selbstverständlich hatte ich diese Gedanken. Ich meine, ich bin Hypochonda, Isa. Ich habe mir alles Mögliche in diesen neun Tagen vor Abflug ausgemalt. Ich habe mir alles Mögliche ausgemalt. Aber riesig geholfen hat mir da einfach, dass mein Mann bei ihm war. Wir hatten jetzt äh, zum Beispiel für diesen Trip Mitte November, da wären wir zum ersten Mal seit Muckis Geburt alleine in einen Kurzurlaub gefahren und da haben wir zum Beispiel extra darauf geachtet, dass wir innerhalb einer Fahrtstunde bei ihm sein können. Also das ist dann nochmal was anderes, wenn wir beide nicht da sind. Aber so konnte ich, was das angeht, recht gut entspannen und ich habe mich dann auch immer wieder, wenn so eine Angstwelle kam, zusammengerissen und mir gedacht, Isa, hast du wirklich das Gefühl, da wird was Schlimmes passieren? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in diesen vier Tagen was Schlimmes passiert? Nein, minimal, also chill. Und dann war ich in Santorini. Wir hatten ausgemacht, dass ich mit dem Mucki nicht telefoniere, dass er mich nicht per FaceTime sieht. Gut, damals war er zehn Monate alt. Aber wir machen das auch aktuell so. Also immer, wenn er zum Beispiel mal für ein, zwei Tage bei der Oma ist oder wenn einer von uns beiden weg ist, dann machen wir das mit Absicht so, dass wir nicht mit ihm telefonieren, weil das für ihn einfach besser ist. Also für Kids gilt wirklich aus den Augen, aus dem Sinn. Ich habe das einmal bei einer Freundin gesehen. Ähm, da hatte ich noch keine Kinder und sie hatte eine dreijährige Tochter. Und äh, sie war... Für zwei Wochen bei mir, sie kam aus Lateinamerika, also sie war wirklich weit, 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 weit weg von ihrer Tochter und die hat mit der zweimal telefoniert und es war so, so schlimm. Die Tochter, also es war per FaceTime und die Tochter hat dann ihre Mama gesehen und hat so stark geweint und sie haben das halt zweimal gemacht und dann hat der, der Papa eben dann auch gesagt so, hey wir müssen damit aufhören, weil das tut ihr nicht gut und ihr geht's gut. Und sie hat dich gar nicht so auf dem Schirm, bis du anrufst und bis sie dich sieht. Und dann ist für sie erstmal Weltuntergang, weil sie merkt, oh shit, meine Mama ist ja nicht da. Wo ist meine Mama? Ich will zu meiner Mama. Und äh, da muss man einfach sein eigenes Bedürfnis, das Kind zu sehen, nach hinten stellen und sagen, gut, es ist fürs Kind besser. Was wir natürlich gemacht haben, ist, dass ich ständig Bilder geschickt bekommen habe. <lacht> Darauf habe ich natürlich bestanden. Ich habe dann auch mal ganz ängstlich den Daddy gefragt, vermisst mich der Mucki? Also spürt er, dass ich nicht da bin oder spürt auch der Daddy, dass es ihm nicht gut geht? Und mein Mann meinte so, nee, also... Wenn ich ehrlich bin, merkt man ihm gar nichts an und es ist alles gut und er schläft gut ein und er ist gut und er ist gut gelaunt und er hat sich dann sogar beinahe dafür entschuldigt und dann so gemeint, jetzt mach dir keinen Kopf, dass er dich nicht vermisst, dafür ist er einfach noch zu klein und der wird sich dann einfach riesig freuen, wenn du wieder da bist. Jetzt schalt ab und genieß mal deine Auszeit. Das habe ich dann auch getan und das ging erstaunlich gut. Die erste Nacht, da bin ich ganz ehrlich, die war tough. Da lag ich wach, ich konnte ewig lang nicht einschlafen und ich hätte am liebsten das Kissen nass geheult, weil ich den Mucki so sehr vermisst habe mit jeder Faser meines Körpers. Wirklich, das war so wie eine krasse Entzugserscheinung und weil ich halt auch einfach so weit weg war. Und einmal tagsüber, da habe ich eine Mama mit einem Baby in seinem Alter gesehen. Und wie die ihn halt äh, geknutscht hat und so. Und da wäre ich am liebsten hingesprungen und hätte mich mit ihr unterhalten. Und ihr erzählt, ja, ich habe auch so einen kleinen Mucki zu Hause. Ich bin auch Mama. Darf ich ihn mal halten? Jetzt gib ihn schon her, nur ganz kurz. Es war auch ganz lustig, beziehungsweise total skurril, auf der einen Seite habe ich jede Minute dort in Griechenland genossen und gleichzeitig habe ich mich mit jeder Minute, die verging, gefreut, dass ich bald wieder heimkomme. Das ist eigentlich ja perfekt. Also man freut sich halt auch so extrem auf zu Hause. Und das war ja früher gar nicht so. Also als wir noch kein Kind hatten und ein Paar waren und einfach so in Urlaub gefahren sind, da war das eben so, dass man sich jetzt nicht so extrem auf irgendwas zu Hause gefreut hat. Da hat dann halt der Job auf einen gewartet und der Alltag. Und das war eben eher so, dass man jedem Tag hinterher getrauert hat, der vorbeiging und man immer so dachte, oh nein, übermorgen fliegen wir zurück. Morgen fliegen wir zurück. Und da war das eben eher so... Es ist gerade total schön hier, aber yeah, morgen fliegen wir endlich wieder zurück und ich sehe mein kleines Muckilein und dann schnappe ich mir den und schmuse ihn nieder. Und mein Mann auch, klar. Aber das wirklich Schöne war, ich kam total gut runter. Ich kam wirklich so tiefenentspannt aus diesem Urlaub zurück. Das hat mir so wahnsinnig gut getan. Zum Beispiel hatte ich dann auch einfach wieder... Bock auf Dinge, auf die ich davor null Bock hatte. Zum Beispiel das frühe Aufstehen oder stundenlanges Spielen auf der Krabbeldecke, Brei kochen. Das war sowas, wo ich eben in diesem Lagerkoller mir so dachte, boah, fuck, morgen wieder so früh aufstehen, wenn man so abends um halb elf ins Bett geht und sich denkt, meine Güte, um fünf Uhr wird die Sirene wieder angehen das Kind ist wach oder eben so dieses Wiederkochen, Wiederküche aufräumen, Wiederwäsche waschen, Wiederwäsche aufhängen und es hat wirklich nur vier Tage gebraucht und ich habe mich auf all das wieder gefreut. Also ich habe wirklich Bock drauf gehabt. Ich habe mir gedacht, yes und wenn es sein muss, dann übernehme ich die komplette nächste Woche die Frühschicht mit dem Mucki. Also ich kann euch nur sagen, wenn ihr eine der Mütter seid, die auch so ein Bedürfnis nach einer Auszeit hat, dann tut das. Ihr seid danach so viel ausgeglichener. Ihr tut damit wirklich, und das ist keine platte Redensart jetzt, wirklich der ganzen Familie was Gutes. Also bei uns haben das alle gemerkt. Ich glaube, ich war ein anderer Mensch, als ich zurückkam. Ähm, ja, ich hatte einfach meine Batterien wieder aufgeladen. Ich habe das wirklich extrem gebraucht, mal wieder so unbeschwert zu sein. Mal zu wissen, okay, ich bin nicht on charge und nicht irgendwie auf jedes kleine Geräusch zu achten. Immer irgendwie in Alarmbereitschaft zu sein. Ich bin übrigens abends wieder nach Hause gekommen um 22 Uhr. Das Muckilein lag schon schlafend im Bett und natürlich musste ich ins Schlafzimmer und mich mal eben neben ihn legen. Und er ist dann tatsächlich aufgewacht, hat sich hochgestemmt mit seinen kleinen Ärmchen, hat mich angeschaut und hat angefangen übers ganze Gesicht zu strahlen und zu lachen. Also er hat sich so sehr gefreut, dass ich wieder da war. Und ich habe natürlich geheult und mir so gedacht, nie wieder gehe ich weg von dir. Und bevor ich euch jetzt erzähle, wie oft ich seit diesem ersten Urlaub dann tatsächlich noch weg war und wie wir das so in unserem Familienleben integrieren, hört ihr jetzt ein paar ganz simple Alltagstipps, wie man den Lagerkoller überwinden kann, ohne direkt wegzufliegen von Highbaby expertin Katrin Michel.
1: Ja, ich glaube, das Thema Lagerkoller, das betrifft jede Mama irgendwann mal. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann gibt es einfach so Zeiten, wo einem die eigenen Kinder auch mal gehörig auf die Nerven gehen können. Und das dürfen sie natürlich auch. Deswegen denke ich, ist es ganz normal, wenn man genau das im Mamaalltag mal erlebt und ähm, auch ich kenne das natürlich und wichtig für mich ist dabei, das erstmal wahrzunehmen und dann auch mal zu schauen, was steckt eigentlich genau hinter diesem Genervtsein oder auch mal keine Lust auf sein Kind haben. Bei so einer Situation, wie wir sie ja jetzt auch gerade erleben, dass wir viel zusammen sind, dass wir viel aufeinander hocken, dass vielleicht manche Freizeitaktivitäten nicht möglich sind, ist das ganz normal und ich glaube, da ist es noch wichtiger, sich einmal selber wirklich um sich selbst zu kümmern, sich diese kleinen Momente zu schaffen in meinem Alltag und da für sich einfach auch eine, selber eine gute Mutter zu sein und für sich selber zu sorgen, wenn man das Bedürfnis verspürt, ich brauche eine Auszeit, dem auch wirklich nachzugehen und sich diese Auszeit auch zu schaffen. Natürlich ist das nicht immer einfach, das weiß ich auch total, das kenne ich auch selber, aber ich denke, es ist Immer irgendwie möglich. Ich zum Beispiel fahre regelmäßig ohne meine Kinder in den Urlaub. Dann hat mein Mann die Kinder und packt die ein und fährt mit denen zu den Großeltern. Und die haben da eine wunderbare Zeit, auch ohne mich. Und ich habe auch eine wunderbare Zeit, auch ohne sie. Und irgendwann kommt der Punkt, wo ich sage, wow, ich vermisse meine Family so megamäßig. Und ab dem Zeitpunkt wächst wieder die Vorfreude. Und wenn wir uns dann wiedersehen, ist eigentlich mein Akku auch wieder aufgeladen. Und der Alltag kann wieder, ja, mit Freude erlebt werden, mit Leichtigkeit erlebt werden, mit Spaß erlebt werden. Ich denke, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, immer zu gucken, was gibt mir eigentlich Kraft? Was brauche ich für mich? Und wenn das auch bedeutet, einfach mal für einen kinderfreien Nachmittag zu sorgen, die Kinder zu verabreden, wenn sie schon so alt sind, dass sie das machen können, dann ist das wunderbar und sich dann auch nicht mit Haushaltsaufgaben zuzudonnern, sondern wirklich mal etwas für sich zu machen. Und da gibt es, glaube ich, tausend Ideen, die einem einfallen. Was hat man so lange nicht gemacht, obwohl man da, da total Lust drauf hat? Welche Hobbys fallen einem ein? Also vielleicht ist das mal meditieren, vielleicht ist das mal eine Runde Yoga, vielleicht ist das aber auch mal ein Buch lesen oder für sich was kochen oder sich einfach mal aufs Sofa setzen und Langeweile erleben. <lacht> Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal Langeweile habe. Meine Kinder haben sie ständig. Ich habe sie nie. Von daher auch mal Langeweile haben. Und das mal auszuhalten, kann super sein. Oder auch mal einfach eine Runde abtanzen. Das haben, glaube ich, viele von uns Mamas ganz oft gemacht früher. Und jetzt ist das irgendwie in der Schublade verschwunden. Hol das einfach mal wieder raus. Schalt dir deine Lieblingsmusik an, dein Lieblingslied. Und tanz einfach mal eine Runde. Und das ist so befreiend. Und manchmal hat man dann den Lagerkoller tatsächlich schon überwunden drin und okay, wir müssen uns nicht die ganze Zeit für unsere Familie, für unsere Kinder aufopfern. Ich glaube, darum geht es einfach nicht. Selber glücklich zu sein, das strahlt dann auch wieder in den Familienalltag ab und ähm, macht alle, glaube ich, viel, viel, viel zufriedener. Deswegen birgt auch immer ein Lagerkoller eine totale Chance, die du nutzen kannst, genauso wie ich sie nutze. Ja, absolut. Also ich kann
0: wirklich nur von mir sprechen, aber nach meinem Urlaub in Griechenland war ich sowas von erholt und es war es war so mein Gott, das klingt jetzt total pathetisch, aber es war wie so ein kleiner Neuanfang für uns. Es so, ich, ja, es war einfach frischer Wind drin. Ich war einmal durchgeblasen und äh, diese ganze Stillgeschichte, diese Wochenbettgeschichte, das ist mir alles noch so ein bisschen in den Knochen gewesen, weil ich eben keine Auszeit dazwischen hatte. Und das war dann einfach weg. Und das Schöne war, dass diese neue Power, diese neue Energie wirklich monatelang angehalten hat. Weil klar, also Mama sein ist für mich das Tollste. Ich bin wahnsinnig gerne Mama. Ich finde es aber auch ganz wichtig, dass man sich als Mama zugesteht, auch mal Zeit für sich zu haben. Und ich kenne leider zu viele Mamas, die sich nicht trauen, ohne Kind und Mann zu verreisen. Zum Beispiel in der Kita war das ein Riesenthema dieses Jahr, als ich eben zum zweiten Mal für fünf Tage mit meiner besten Freundin verreist bin. Diesmal war es übrigens Marrakesch, also wieder weit, weit weg. Da war der Mucki dann schon in der Kita und ich wurde danach eben von einigen Mamas angesprochen. Ja, dein Mann hat ja euren Sohn letzte Woche in die Kita gebracht. Warst du krank? Äh, nein, ich war im Urlaub. <lacht> da fällt manchen schon die Kinnlade runter. Also ich habe zu 90 Prozent zwei Antworten erhalten. Entweder krass, das könnte ich nicht. Also eher so dieses, wow, was bist du für eine Mama, ich könnte nicht fünf Tage von meinem Kind getrennt sein oder voll gut, dass du dich getraut hast. Ich würde das so gerne auch mal machen, aber irgendwie traue ich mich halt nicht. Und da ist mir einfach aufgefallen, dass die aller, allerwenigsten Mamas von Kleinkindern so einen Urlaub allein oder mit eine Freundin machen. Und ich glaube, das liegt daran, dass in vielen Köpfen einfach drin ist, ich bin jetzt Mama, wir sind jetzt eine Familie und diese Urlaube mit den Mädels ohne Verpflichtungen und diese Zeit nur für mich, die ist jetzt einfach vorbei. Ist sie nicht. Also sie muss nicht vorbei sein. Klar habt ihr jetzt Verpflichtungen und klar seid ihr Mamas und klar ist unser Leben nicht mehr das von davor. Und ich glaube, wir sind alle auch sehr, sehr froh, dass das so ist. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt hier dazu verdonnert sind, uns keine Zeit mehr für uns gönnen zu können. Also wirklich, gönnt euch das. Und genauso kann sich das ja auch der Mann gönnen oder eben die Frau, wenn ihr in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung seid. Der Daddy geht zum Beispiel einmal im Jahr in seinen Männerurlaub. Das sind nur drei Tage. Das ist übrigens was, was ich total oft sehe, dass die Väter sehr wohl in Urlaub ohne Familie gehen. Obwohl die Vollzeit arbeiten und eh schon viel weniger Zeit mit der Familie bringen. Ich kenne das von wirklich, wenn ich nach, darüber nachdenke, von wirklich vielen Familien. Ich schaue drauf, dass ich das wirklich regelmäßig habe, mindestens einmal im Jahr, lieber eigentlich zweimal. Es ist aber nicht so, dass es mit der Zeit einfacher wird. Also ich vermisse den Mucki jedes Mal gleich stark. Ich habe auch immer wieder dieses Wechselbad der Gefühle und ich denke, das gehört auch einfach dazu. Und das ist dann halt Teil des Deals und danach fühle ich mich trotzdem jedes Mal total ausgeglichen und ich habe einfach wieder so richtig Bock auf diesen Mama-Alltag. Ich habe bald Geburtstag und dieses Jahr habe ich mir zum Beispiel von allen zusammen einen Yoga-Retreat gewünscht. Ich bin gespannt, ob ich das bekomme. Ich glaube, herausgehört zu haben, dass ja. Und das wäre dann wirklich so ein Ding, das würde ich dann komplett alleine machen. Also da würde ich mal wieder so richtig zu mir kommen. Oh, Ich hätte so Bock drauf. Schauen wir mal, ob das mit Corona klappt. Ich habe ja keine Ahnung, wann das sein wird. Mein Mann hat das geplant, hoffentlich. <lacht> Aber ich merke im Moment einfach auch ganz krass wieder, dass ich diese Auszeit brauche. Vor allem jetzt auch nach Corona eben oder mitten in Corona. Und für mich ist es dann auch wirklich so, ich brauche diese Auszeit dann über mehrere Tage. Also klar ist es schön, mal einen Nachmittag für sich zu haben. Und das habe ich regelmäßig, dass ich wirklich sage, so, ich bin jetzt mit einer Freundin im Café oder ich gehe jetzt in die Stadt oder so und mache was für mich. Aber wirklich runterkommen kann man, finde ich, erst, wenn man mindestens vier Tage mal weg ist. In diesem Sinne ist es auch gut, dass mit dieser Folge das Hi Baby Herbst Special zu Ende ist. So schön das auch war, es ist im Moment ganz schön anstrengend, dass ich merke, dass wöchentlich eine Folge rauszubringen, gerade auch mit Corona und allem drum und dran. Es geht mir gerade ganz schön an die Substanz. Das bedeutet, die nächste Folge gibt es erst wieder in zwei Wochen. Aber das Frühjahr-Special kommt auf jeden Fall und da habe ich dann auch bestimmt wieder Bock drauf. Also übernächsten Sonntag gibt es die neue high baby folge und dann geht es um das Thema, wenn das Baby zum ersten Mal krank ist. Ich hatte super Schiss davor, wenn der Mucki wirklich krank wird und äh, sich noch nicht äußern kann, was ihm wehtut, wie es ihm geht und generell, wie geht man mit einem kranken Baby und Kleinkind um? Was kriegen die überhaupt so? Woran merkt man, was sie haben? Wie fühlt man sich als Mama? Und ganz wichtig, wie schaffe ich es, einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn das Kind einfach so richtig in den Seilen hängt, wenn es vielleicht sogar ins Krankenhaus muss. Es gibt ja auch die schlimmsten Dinge, Fieberkrampf, Mittelohrentzündung, Magendarm, wenn so ein kleines Würmchen dir plötzlich die komplette Nacht im Stundenrhythmus das Bett voll spuckt. Darüber spreche ich in zwei Wochen hier im Podcast. Ich wünsche euch bis dahin eine gute und vor allem gesunde Zeit. Passt auf euch auf, schafft euch trotz Lockdown und bla bla kack Corona eure Auszeiten, gönnt euch was und bis übernächsten Sonntag zu einer neuen Folge von Hi Baby, eurem Mama-Podcast.